0: Welkom bij de podcast van Hour of Power Nederland. Elke week verwelkomt Jan van der Bos een inspirerende gast uit bekend en onbekend Nederland. We luisteren hier wekelijks een nieuw interview. En met Connor O'Smith zong ze Me on your mind. En het gaat over het feit dat er hoop is omdat God zijn leven voor jou gaf. Nou, dat is een... Uh hele mooie.
1: Een hele sterke boodschap, ja. Ja,
0: Je onderschrijft jij.
1: Ja, en soms is het zo groot dat je dat ook wel denkt van... wauw, bevat ik dat? En, en, en wat betekent dat dan echt voor mij? Um, maar, um, Kun je daar woorden aan geven? Ik denk dat iedereen gewoon probeert het beste te doen op zijn plek waar hij uh, is. En dat gaat met vallen en opstaan. Uh, en soms maak je ook fouten of doe je domme dingen. En, dat dan eigenlijk de boodschap is, maar je bent geliefd. En, uh, want God heeft jou al gekozen, heeft jou al uh, als geliefd kind uh, gezegd van dat is zo. En als je dat heel diep op je inlaat werken, dan denk je soms, hey, maar kan dat dan wel? Met ja. alles wat ik doe, hoe voel ik het doe? Ja. En, en toch geloof ik het.
0: Mooi, want met alles wat je doet en wie je wil zijn, was jouw credo een jaar geleden toen je aantrad als uh, minister van Armoede, Participatie en Pensioenen, dit... Graag wil ik werken aan een samenleving waarin mensen tot hun recht komen. Ja. Waarin we armoede kansen verkleinen en arbeidskansen vergroten voor iedereen. Want ieder mens heeft iets toe te voegen en is daarmee waardevol. Zo waardevol als ook een welverdiende oude Hier ga ik me voor inzetten. Het lijkt eigenlijk wel een moderne bijbeltek.
1: <tie> Komt het zo over? Ja. Nou, ik wilde wel laten zien van wat mij drijft ook in, in hoe, uh, hoe ik naar mensen kijk... Uh, En dat geloof ik ook echt. Iedereen is waardevol en iedereen heeft iets toe te voegen. En dat is niet van hoe uh, hoe goed uh, verdien jij of wat voor hoge positie heb jij. Ik denk juist dat mensen die uh, uh, wat voor omstandigheden, maar ook moeilijke omstandigheden, ons juist heel veel kunnen leren. Ook in hoe zij leven en en, uh, waar ze tegenaan lopen, hoe ze daarmee omgaan.
0: Want je hebt het over een hoge positie, die bekleed jij als vicepremier van ons land. En tegelijkertijd staan de mensen bij de voedselbank uh, om een tasje te vullen. Ja,
1: Ja, dat is vreselijk. Dat wil ik ook nooit normaal laten worden. En tegelijkertijd is dat ook de grote opgave. Uh, Hoe hoe bereiken we mensen ook een hulp uh, die we we kunnen bieden? Als je bijvoorbeeld schulden hebt door door wat voor omstandigheden dan ook. En we weten ook dat er veel mensen zijn die die het vertrouwen ook verloren hebben in de overheid. Raakt jou dat? Ja, heel erg. Ik denk dat is een van de... De moeilijkste opgave, want vaak kunnen we ook echt wel wat voor mensen betekenen. Maar is het ook de vraag <coughs> of mensen dan uh, het vertrouwen in ons hebben dat dat ook goed komt? En de, soms is dat helaas ook terecht, dat zij dat vertrouwen niet hebben. Want als een overheid je met wantrouwen bejegend of heeft bejegend, hoef je niet te verwachten dat dat omgekeerd opeens allemaal heel uh, vertrouwenwekkend is. Dat is wel een
0: zware uh, uitspraak van je.
1: Ja, maar ik, ik, ik zie juist en ik werk er elke dag aan, ook in de wetten en de regels die we hebben gemaakt. Dat we veel meer vanuit vertrouwen naar mensen kijken dan het idee van misschien ben jij wel een fraudeur of of heb je iets verkeerds gedaan. Uh, Maar dat betekent ook echt wel een omslag in in heel veel dingen hoe we doen, in hoe we werken. Uh, Te laten zien dat dat een overheid ook naast mensen wil staan en niet alleen maar zegt van dit is goed voor jou, maar ook van hoe kan ik je helpen.
0: Als we de Bijbel lezen dan komt het woord recht uh, daar heel veel keer in voor. Recht versus onrecht. Hoe hoe sta jij erin? Hoe ga je met die Bijbelse begrippen om?
1: Dat is voor mij eigenlijk ook wel een vraag die ik me steeds zelf moet stellen. Doe ja. ik hier nu recht? En dat, dat is ook niet altijd zwart-wit. Ik bedoel, het is niet zo dat je dat allemaal heel makkelijk uh, kan aanwijzen... wanneer dat wel of niet zo is. En er zitten ook gewoon echt dilemma's in je werk. Hoe je mensen het beste helpt. Is dat dan alleen maar door ze bijvoorbeeld geld te geven... of moet je ze eigenlijk veel meer kijken hoe je ze perspectief kunt geven op, op, op hoe... Geen
0: vis, maar een hengel.
1: Ja, um, in die keuzes moet ik steeds blijven reflecteren van... Uh, doe ik hier inderdaad recht? Uh, en dat is niet altijd een makkelijke vraag. Nee, kun je nog vrolijk zijn? Zeker, zeker, <laughs> ja.
0: Nou, ja. dacht, dat is een zware taak op jouw schouders.
1: Ja, en tegelijkertijd word ik ook heel vrolijk. Ik was onlangs ook in de Bijlmer bij kerken... die daar zo ongelooflijk veel goed werk doen. Mooi. Ja, dat was juist een plek waar ik dan heel hoopvol word. Ja. Uh, want daar, zijn ook, daar komen veel mensen die wij als overheid dus ook echt niet uh, bereiken. Um, en die worden daar warm opgevangen. En die krijgen daar... Uh, Letterlijk dus ook uh, dat brood en die vis. Maar die krijgen ook het perspectief in in, in, het geloof. Maar ook de mensen die om hen heen staan. Dat ze daar niet alleen zijn. En ik werk heel graag samen met met die plekken van hoop. uh, Om op die manier ook uh, mensen echt ook te kunnen bereiken.
0: Je hebt al een aantal keren uh, de kerken een complimentje gegeven. In hun bijdrage aan de armoedebestrijding, toch?
1: Ja, en dat is niet dat ik vind dat zij ons werk moeten overnemen. Want dat hoor ik ook nog wel eens van... uh, Is het niet iets wat je je dan daar niet legt? Helemaal niet. Alleen ik wil erkenning voor het feit dat ze dat ook doen. En uh, dat wordt zo vaak niet gezien. En dat is echt niet alleen voor de mensen die ook in die kerkgemeenschap zitten. Uh, Al het werk dat daar wordt verricht wordt grotendeels voor de mensen gedaan daarbuiten. Omdat ook juist een kerk daar uh, recht in wil doen en ook er wil zijn voor iedereen. En ik vond het wel mijn taak om ook te laten zien dat dat gebeurt... En dat we daar ook buitengewoon veel waardering voor moeten
0: hebben. Als je soms naar de kerk gaat, wat uh, spreek je
1: dan aan? Wat uh, raakt je dan in je hart? Um, de gemeenschap ook, van de mensen. Echt dat omzien naar elkaar. En tegelijkertijd daar ook ja, geestelijk in gevoed te worden, zoals we ja. dat noemen. En dat je ook uh, die boodschap van hoop blijft horen. Soms tegen de klippen op. Want uh, soms denk je wel eens als ik dan naar de kerk loop en ik zie wat voor moeilijkheden er uh, letterlijk zijn op, op de weg naar die kerk toe. Ja.
0: Uh, Want je woont nog steeds in een volkswijk ja, in Rotterdam. Ja, in Rotterdam, Rotterdam-West.
1: Ja. En uh, ik vind het er heerlijk daar, dus het, ja. ik, ik word daar echt gelukkig ook. Uh, ja, maar
0: wat gek een vicepremier zou je in Wassenaar verwachten en een villa? Uh, nou,
1: helemaal niet. Oh. <laughs> nee, ik, 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 ik woon al uh, 27, 28 jaar in, uh, in die wijk. En uh, ik, ik zie alle ups en downs uh, die daar gaan ja, maar, maar
0: goed, uh, want dan zie je ook werkelijk, dan sta je ook tussen de mensen.
1: Het zijn ook de mensen waar ik gelukkig van word. Dus dat is geen opgave. Hoe je gelukkig? Omdat daar het, Ik zie daar het echte leven. Um, ik zie uh, hoe mensen daar. Uh, nou, echt, echt, en ook in de verhalen als ik mensen spreek, van, uh, dat ze zich zorgen maken over hun kinderen of dat die wel op het goede pad blijven, omdat er zoveel. mogelijkheden zijn om eigenlijk van het goede pad af te wijken... en de verleidingen zo groot zijn en de worsteling van die ouders daarmee. Maar ook doordat er armoede is en en omdat ze zeggen... ja, we hebben zo weinig te besteden. Dan snappen we ook dat die kinderen zoeken naar wat is er anders. Uh, uh, Maar ook ook daarbinnen de gemeenschap die ze met elkaar weer hebben. Ook de fantastische initiatieven in onze wijk die er zijn... om. En dat gaat van, van plekken waar voedsel ook uh, uh, gewoon voorhanden is, anoniem, dat ja. mensen gewoon bij spreken de koelkast letterlijk kunnen opentrekken en dat daar voedsel is, tot projecten met moeders uh, van kinderen die, uh, uh, die eigenlijk op hun manier, uh, nou ja, die wijk weer proberen beter te maken. En daar word ik wel blij van.
0: Weet je, als ik tegenover jou zit, dan denk ik niet, ik zit tegenover de, <coughs> de vicepremier van Nederland, maar tegenover een bevlogen en bewogen mens.
1: Nou, dankjewel. En ik, ik deze, de functie gaat voorbij. Uh, wij zijn altijd wij zeggen, wij zijn al passanten. En dat ja. is ook zo. Dat is altijd voor een tijdje. En daarbinnen moet je echt doen wat je kan. Het belangrijkste is dat, uh, dat je de ander dient in alles wat je ja. doet. In elke rol die ik heb. Als moeder, als, als buurvrouw. Als dus je de, doet het niet ook. voor de eer? Nee, want dan had ik ook wel een andere functie kunnen ambiëren, ja. denk ik. Ja. Even terug naar Gert-Jan Zegers.
0: Ja. Uh, jullie hadden een innige band. Ja. En Gert-Jan heb ik gevraagd om een boodschap voor jou. Oh, wat in te leuk. Spreken.
1: Ja, dat ja, vind ik heel leuk. Ja, okay. ja, er ligt aan wat hij zegt, maar. Ik denk dat het
0: wel meevalt. Okay. Hij heeft een vraag aan je. Ik zit hier met Carola, uh, onze minister van Armoede. Wat vind jij en zeg jij over Carola? Dat je zo nauw mee hebt samengewerkt. Zeker. Carola is iemand met wie ik tien jaar lang heel intensief heb opgetrokken. Met wie ik altijd schouder aan schouder stond. We vielen soms samen en we krabbelden weer samen op. En we hebben elkaar altijd geholpen. En dat was heel bijzonder. En daar is echt een vriendschap uitgegroeid. En die koestrik, Dat is echt heel mooi. En ik heb ook momenten gezien dat het wel leek alsof ze als een soort atlas de wereld op haar schouders had. Met een enorm verantwoordelijkheidsgevoel dan doorging, maar ook momenten dat ze zei, ja, nu lukt het bijna niet meer. En toch, bij al die momenten dat dat ze dacht, nu lukt het bijna niet meer, dat toch altijd weer de kracht vond om dan toch door te gaan. Wat was dat? Wat was nou wat jouw kracht gaf en moed gaf om dan toch die volgende stap te zetten? Daar ben ik wel benieuwd naar eigenlijk.
1: Een, een scherpe vraag van hem. En ik neem het ambt waar ik nu in zit neem ik wel heel serieus. En, uh, en ik, zie ook wel, ik wil ook graag dicht bij mensen komen. En elke keer als je die mensen ziet en de gesprekken voert... en ook ziet hoe zij zelf weer doorgaan... ja wie ben ik dan om dan te zeggen ik stop ermee of ik, ik kan dit niet meer? Um, dan motiveert het mij juist weer om te zeggen oké, okay, gaan. Want we, we hebben gewoon hier uh, een taak te doen. En um, uh, ondanks als je... Of soms is is het ook in de media best wel pittig wat je allemaal over je heen krijgt. Dat moet dan niet uitmaken, maar gewoon wat kan ik nog bijdragen uh, voor de mensen om me heen.
0: Een direct gevolg van de oorlog en de internationale sancties tegen Rusland... is dat gas, elektriciteit en voedsel flink duurder zijn geworden. De gevolgen voor mensen, gezinnen en bedrijven zijn ernstig. Financiële problemen leiden tot meer schulden, faillissementen, gezondheidsproblemen en kinderarmoede. Het is pijnlijk dat steeds meer mensen in Nederland moeite hebben met het betalen van een huur, boodschappen, zorgpremie of energierekening. Daarom komt het kabinet met een ongekend fors maatregelenpakket van de ruim 18 miljard euro, vooral ten behoeve van de lage- en de middeninkomens. Maar zelfs daarmee kunnen niet alle prijsstijgingen voor iedereen volledig worden gecompenseerd. Carola Schouten, de boerendochter die toen haar vader overleed het uh, boerenbedrijf voortzette. Minister van Landbouw werd, nu minister van Armoede. Wat is je droom voor de volgende ministerschap?
1: <lacht> Kijk, je stapt er gelijk door. Dat, uh... <lacht> <lacht> nou, eerst dit, maar, uh, maar heel goed doen. En, en of opgave... drie jaar, hè? Ja, en, ja. en de opgaven zijn echt zo groot. En, en we zien ook gewoon natuurlijk helemaal rondom de, de hoge inflatiecijfers en de energieprijzen... Uh, dat echt meer mensen, meer gezinnen in de problemen zijn gekomen... Dus mijn taak nu is al heel groot en dan uh, ga ik nog niet nadenken over wat hierna komt. Eerst maar eens nadenken hoe ik dit allemaal moet gaan doen.
0: De Bijbel, het meest gelezen boek ter wereld. Wat haal jij eruit in de dagelijkse praktijk?
1: Er er zitten heel veel uh, lessen in, ook ook als bestuurder, maar ook gewoon als mens hoe je je moet leven. Maar er zit ook een soort van rust in. We hebben het net allemaal gehad over hoe druk je bent met alles en de de vraagstukken. En en, uh, uh, dat kan me wel eens best bezighouden. En als ik dan de Bijbel lees, dan zie ik eigenlijk door de hele geschiedenis heen... dat op alle momenten dat de golven hoog gingen en het ingewikkeld was, dat God er steeds was. En dat besef uh, is het dan voor mij dat ook wat er ook gebeurt... en als ik denk van het lukt niet of het lukt wel... Uh, In in alles is God er. En dat dat geeft mij in ieder geval rust. Dat het niet van mij afhangt. Of dat het niet van de politiek of van wie dan ook afhangt. Uh, We moeten doen wat we kunnen doen. En tegelijkertijd is God er. En en hij zal er zijn. Dat is voor een heleboel jongeren een hele belangrijke
0: handvraag. Je hebt zelf Thomas, uh, jouw zoon. Ik weet niet of je daar wel eens met hem over praat. Altijd is God er. Maar... Soms lijkt hij de grote afwezig, Oekraïne, Turkije, ja. Syrië.
1: Ja. Ja. Nee, dat, dat, en dat is de, het, de, de zoektocht ook. En ook wel, uh, ook wel soms de, de strijd die je daarin hebt zitten. Van uh, uh, God belooft dat hij er is en er gebeurt zoveel ellende in deze wereld. En ik heb daar ook geen antwoord op. Het is niet zo dat ik dan maar even ga zitten verklaren hoe dat allemaal zit. Maar ik zie wel dat juist in die Bijbel... dat dat in al die verhalen God zijn wereld niet losliet. En dan weet ik niet hoe dat nu zal gaan. En dan weet ik ook niet wat dat betekent concreet in Oekraïne... of of inderdaad de vreselijke situaties in Syrië en Turkije. Maar ik weet wel dat het het zijn belofte is. En en dat hij heeft laten zien dat hij zich daar ook aan houdt. En inderdaad voor jongeren is dat... ja, die zit helemaal natuurlijk in een wereld waarin er zoveel van ze gevraagd wordt ook. En, uh, Jouw zoon ook, Thomas? Ja, die is g- gelukkig wel... Uh, die heeft wel een soort rust over zich. Uh, maar tegelijkertijd... Van zijn zitten... moeder? Nee. <laughs> <laughs> um, nee, maar die, kan daar, die, die heeft daar wel een soort rust in. Um, maar tegelijkertijd ja, zit hij natuurlijk ook in die wereld. Ja. En, en, zijn de vragen voor hem ook van wat, wat, uh, weet je, hoe, hoe ga je straks je leven vormgeven. En dan ook daarin denk ik dat, uh, dat voor alle jongeren uh, gun ik juist die rust zo heel erg. Want we weten dat veel jongeren ook echt mentale problemen hebben. Um, dat ze steeds vaker ook, ook echt wel depressief zijn. En, en ook in, als ze kijken naar de toekomst. En dan hoop ik zo dat we om die jongeren heen kunnen staan. Ook ze die rust kunnen geven in... in, in uh, nou, bijvoorbeeld hoe, hoe het financieel gaat of, of de kans op een woning. Gewoon heel praktisch. Maar ook in, jij bent er, je bent geliefd en het is goed zoals je bent.
0: Uh, Godsgeliefde kind.
1: Ja, en dat we dat met elkaar ook kunnen laten zien aan, aan die jongeren die, uh, die het soms niet makkelijk hebben.
0: Nee. Ik wil je heel hartelijk danken voor dit gesprek en niet met lege handen weg laten gaan. Heb je nog wat op te merken? Heb je nog iets tegen dit land te zeggen?
1: Uh, Hoe hoe ingewikkeld soms ook de situatie is en hoe ook politiek, dat is natuurlijk ook best spannend altijd weer hoe dat gaat. Uh, Maar dat ik hoop dat vooral mensen, uh, als iedereen naar elkaar omziet, dat we dan al zo'n mooie samenleving kunnen zijn. Ongeacht alles wat er omheen nog gebeurt. En dat zie ik, dat dat gebeurt en... uh, nou, ik, wil, ik hoop dat mensen zich daardoor bemoedigd door voelen, door alles wat er gebeurt in de maatschappij, door mensen, voor mensen. Um, en uh, nou ja, daar uh, wil ik graag mijn, uh, mijn steun ook aan geven, op wat voor manier dan ook.
0: Door mensen en voor mensen. Ja. En geïnspireerd door boven. Absoluut. Mag ik jou een, uh, een boek meegeven van Bobby Schuller, het zijn aanmoedigingen voor een positief leven. Oh, mooi. Ik denk dat jij dat wel
1: hebt. Ik Kijk even bij vandaag. 5 maart. Als... Oh. Even kijken. Uh, het strekt een mens tot eer om ruzie te vermijden. Een dwaas stort zich in een woordenstrijd. Nou, het is toch wel goed om vandaag de dag weer mee naar verder te gaan. Ja. En uiteindelijk uh, denk ik ook dat het goed is om inderdaad niet in ruzie te vervallen. Uh, ik denk dat, uh, dat de woordenstrijd in de politiek soms wel heel hard nodig ja. is. Omdat we op die manier uh, betere strijd met elkaar kunnen aangaan dan op een andere manier. Maar we moeten altijd weer vooruit. En de vraag van deze dag is, oefen deze week om je pijn aan God te geven. Dat zijn uh, grote opdrachten.
0: Zeker, absoluut. Carola, heel hartelijk dank dat je hier was. Sterkte met het vicepremierschap, met de bestrijding van de armoede... met de grote vragen waar Nederland mee leeft. En dank je wel voor je grote inzet... en dat je een stukje inkijk hebt gegeven in jouw leven... wat jou motiveert en inspireert. Bedankt voor het luisteren naar het interview van deze week. We hopen dat dit verhaal jou heeft bemoedigd. Wil je meer weten over Our of Power of andere interviews bekijken? Ga dan naar